0: Geography. Freiraum für Geographie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 6. Stadtentwicklung in Deutschland nach 1945. Geography. Overview. Ein herzliches Willkommen zur sechsten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Nachdem wir uns bisher überwiegend historischen Themen der Stadtgeografie gewidmet haben, kommen wir mit der heutigen Episode schon relativ nah an die aktuellen Entwicklungen heran. Die Ausführungen zur Industrialisierung in England und Deutschland sowie zum Gartenstadtgedanken haben in etwa um die Zeit des Zweiten Weltkriegs geendet. Damit stehen wir also direkt in der Nachkriegszeit und können uns fragen, wie geht die Entwicklung jetzt weiter? Wie verändert sich das Bild der Städte in Deutschland in den Folgejahren? Denken Sie daran, dass wir es dabei bis 1990 mit einem geteilten Land zu tun haben, in dessen beiden unterschiedlichen Gebieten auch unterschiedliche Geisteshaltungen vorherrschen. Wie wird in der DDR gebaut? Wie sehen die bundesdeutschen Städte aus? Existieren für die eine oder andere bestimmte Idealvorstellungen? Die Primary Literature wird direkt am Kriegsende ansetzen und die verschiedenartigen Entwicklungen von Ost und West aus einer gemeinsamen Ausgangssituation beschreiben. Damit hören wir uns verschiedene Bereiche wie die Konzeption beim Wiederaufbau oder auch die städtischen Bodenrechtsprobleme an. Die Textgrundlage bildet ein Aufsatz von 1993 aus der Geografischen Rundschau 45, Ausgabe 7 und 8 auf den Seiten 438 bis 445 von Hewitt, Nipper und Nutz. Nachdem die ersten Jahre auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze beschrieben sind, setzt sich Report 1 mit der Stadtentwicklung in Westdeutschland zwischen 1960 und 1990 auseinander. Um auch die andere Seite nicht zu vernachlässigen, wird die ostdeutsche Stadtentwicklung dieses Zeitraums im zweiten Report dargestellt. Da die Städte immer auch im Kontext politischer, sozialer und auch gesellschaftlicher Entwicklungen entstehen, wird es interessant sein zu hören, welche typischen Merkmale für die sozialistische Stadt wichtig sind. Report 3 wird dies thematisieren. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands endet dann diese Episode und wir können uns bereits in der nächsten Folge überlegen, welche Unterschiede zwischen der Verstädterung und der Urbanisierung bestehen oder wie die Prozesse von Sanierung, Segregation und Suburbanisierung ablaufen. Doch zunächst zurück zur heutigen Thematik und damit hin zur gesamtdeutschen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Also los! Primary Dass viele deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg stark zerstört worden sind, ist bekannt ebenso wie die zahlreichen Beispiele dafür, dass es auch weniger betroffene Gebiete gegeben hat. So steht die Stadtentwicklung nach Kriegsende vor unterschiedlichen Aufgaben und Ausgangssituationen, die sich zum einen aus dem Zerstörungsgrad, aber auch genauso aus den spezifischen Charakteristika einzelner Städte und nicht zuletzt der Teilung des Landes ergeben. Dies hat zur Folge, dass sich der Aufbau nicht einheitlich gestaltet. Wenn man sich also zunächst einmal die Ausgangssituation in den Nachkriegsjahren besieht, so stehen einer halben Million zerstörten Wohnungen in Ostdeutschland etwa zwei Millionen im Westen gegenüber. Im Beispiel von Köln sind 60 Prozent der Stadt zerstört, Mainz weist in der Innenstadt einen noch höheren Wert auf. Dagegen bleiben Zentren wie zum Beispiel Wiesbaden relativ verschont, was unter anderem auf die geplante Folgenutzung der Alliierten als Besatzungsstandort hinweist. Die erste Aufgabe besteht also in Trümmerbeseitigung und der Wiederinstandsetzung beschädigter Gebäude. Es mangelt an Wohnraum und auch an Ressourcen. Damit der Mangel an Wohnungen nicht durch ein unkontrolliertes Bauwesen mit dem damit verbundenen Aufbrauchen der knappen Ressourcen und Baumaterialien gelöst wird, gibt es in den Besatzungszonen von Franzosen, Briten und US-Amerikanern zunächst ein Bauverbot. Auch haben die Kommunen noch nicht von Anfang an das Recht, sich selbst zu verwalten, sondern erst Ende der 1940er Jahre. Im Gegensatz dazu wird das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung in der sowjetischen Besatzungszone schon zwei Monate nach Kriegsende verabschiedet, um allerdings bereits am Ende des Jahrzehnts durch die Zentralisierung wieder eingeschränkt zu werden. Hört man sich die Konzeptionen beim Wiederaufbau an, dann lautet das übergreifende Ziel, die Stadt besser zu entwickeln, als es die Industriestädte gewesen sind. Doch bei der strukturellen Umsetzung zeigen sich einige Unterschiede auf. Während das Leitbild des lebenden Organismus in der DDR vor allem durch den Neubau umgesetzt werden soll, dominiert im Westen die Idee der Anlehnung an die historischen Strukturen. Doch befinden sich die Stadtplaner hier oft im Streit zwischen Neubau oder Wiederaufbau. Es muss von Fall zu Fall unterschieden werden. Welche Bauweise ist kostengünstiger? Wie weit soll eine Anlehnung an historisches gehen? Was ist für die wirtschaftliche Entwicklung besser? Wie sollen die Gebäude und das Straßennetz für die Zukunft fit gemacht werden? Dieser eher ökonomischen Ausrichtung des Städtebaus steht im Osten eine politische gegenüber. Wir werden im dritten Report noch näher darauf eingehen, doch bleibt an dieser Stelle festzuhalten, der Geist des Sozialismus soll sich in der Einheitlichkeit auch der Bauweise wiederfinden. Die Bedeutung der Partei und der Politik müssen auch städtebaulich zentral verankert werden, weshalb die entsprechenden Gebäude genau im Stadtzentrum errichtet werden. Wenn Sie jetzt hören, dass ein Wiederaufbau ohne Eingriffe in das Privateigentum eigentlich unmöglich ist, dann fragen Sie sich, welcher Teil Deutschlands hat wohl diese These vertreten, gegebenenfalls auch Enteignungen vorzunehmen? Diese Aussage stammt aus dem Lemgoer Entwurf von 1947 und gilt für Westdeutschland. Die Zersplitterung des Bodens haben wir bereits in den ersten Sitzungen dieses Podcasts angesprochen. Die Flurbereinigung musste im ländlichen Raum dort aushelfen, wo die Parzellen zu klein, die Besitzverhältnisse zu durchmischt gewesen sind. In den Innenstädten stellt es sich zum Teil ähnlich dar. Beim Aufbau neuer, großer Gebäude und vor allem zum Anlegen eines aufgelockerten Straßennetzes werden also ab ca. 1950 auch Enteignungen diskutiert. Allerdings setzt sich diese Idee nicht durch. Doch führt allein die Thematisierung der Probleme unübersichtlicher, verschachtelter und kleinflächig aufgeteilter Innenstädte in der BRD zu grundlegenden Veränderungen. Straßen werden in der Folgezeit verbreitert oder überhaupt erst neu durch die dichte Bebauung hindurch angelegt, Grundstücke vereinheitlicht und vergrößert. Auch hier verläuft der Aufbau wieder nicht einheitlich, da es für die Bundesrepublik zu dieser Zeit kein übergreifendes Wiederaufbaugesetz gibt. In der DDR hingegen wird ein solches Gesetz im Jahr 1950 verabschiedet. Darauf können Städte bzw. Teile davon als Aufbaugebiete deklariert werden. Dort ist es dann rechtlich abgesichert möglich, Enteignungen vorzunehmen, um den Neubau umzusetzen. Eine Entschädigung für den verlorenen Besitz wird gesetzlich erst in den 1960er Jahren auf den Weg gebracht. Damit findet der Entzug des Eigentums also zunächst ohne Ausgleich statt. Und wie sieht es schließlich im Jahr 1960 aus, also genau zu der Zeit, an der die beiden folgenden Reports ansetzen werden? Für den westdeutschen Bereich kann man sagen, dass dort der Wiederaufbau 1960 im Großen und Ganzen abgeschlossen ist. Im Ostteil des Landes hingegen wird der Wiederaufbau noch heute, vor allem nach der Wiedervereinigung, weiter fortgesetzt. Geography Report 1960. Der Wiederaufbau ist in Westdeutschland prinzipiell abgeschlossen. Und jetzt? Was geschieht in bundesdeutschen Stadtgebieten in den folgenden 30 Jahren? Wird einfach neu hinzugebaut? Welche Veränderungen gibt es? Wie ist das Ganze organisiert? Um sich an die Auflösung dieser Fragen zu machen, kann man gut bei der letzten beginnen. Die Stadtplanung und Bauleitplanung enthalten genau 1960 ihren rechtlichen Rahmen, mit dem Bundesbaugesetz. Doch wenn gleich das Bundesbaugesetz für die gesamte Bundesrepublik gilt, liegt die Umsetzung doch bei den Gemeinden. Als Stadtplaner haben sie deshalb immer zwei Pläne zur Hand, wenn es darum geht, ihre Stadt oder Teile davon genau zu begutachten. Der Flächennutzungsplan stellt dabei den ersten Gesamtüberblick her und gliedert die einzelnen Flächen als Industriegebiete, Wohngebiete, Grünflächen usw während der Bebauungsplan konkreter wird und letztlich verbindlich ist. Hier sind Mindestabstände zwischen Bürgersteig und Haus, Grünflächenanteile auf einem Grundstück und ähnliches zwingend festgeschrieben. Die bereits angedeuteten Enteignungen von staatlicher Seite zur Errichtung von zum Beispiel Autobahnen durch verschiedene Besitzparzellen ist im Bundesbaugesetz ebenfalls festgeschrieben. Man kann also damit festhalten, es existiert ein einheitlicher Rahmen, der individuell – also von Gemeinde zu Gemeinde spezifisch, umgesetzt wird. Zwischengeschaltet sind in der administrativen Kette außerdem noch die Bundesländer. Um von Land zu Land den typischen Charakter oder die Besonderheiten nicht zu vernachlässigen, existieren daher weitere Bauordnungen der Länder. Die Veränderung innerhalb der Innenstädte ist ebenfalls aus dem Baurecht zu erklären. Mittlerweile finden sie in den deutschen Städten die City mit ihren typischen Nutzungen von Einzelhandel und Dienstleistern wie Banken, Versicherungen und so weiter. Wohnraum fehlt oft völlig, doch das war nicht immer so. Die ehemaligen Wohngebiete haben sich also im Laufe der Zeit gewandelt. Der Grund dafür lässt sich in der Entwicklung der Bodenpreise erkennen. Diese sind ab den 1960er Jahren bereits im ersten Jahrzehnt um etwa 400% angestiegen. Die Grundstücke befinden sich in Privatbesitz und das Ziel der eigenen Gewinnmaximierung greift hier wirklich anschaulich. Sie würden als Grundstücksbesitzer doch auch ihre kleinen Mietshäuser abreißen lassen, um Platz zu schaffen für schicke Hochhäuser mit einer großen Menge an Büroflächen, die sich entweder teuer vermieten oder bei Leerstand steuerlich geltend machen lassen. Oder nicht? Jedenfalls bildet sich mit der Zeit die City in bundesdeutschen Städten heraus, was in Episode 9 dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie noch genauer besprochen wird. Doch neben den Innenstädten gibt es auch eine Entwicklung der Stadtränder. Wie sieht es in der Entwicklung hier aus? Sie haben doch bestimmt schon einmal etwas von Trabantenstädten, Großwohnsiedlungen oder Satellitenstädten gehört. Die Entstehung von hochgeschossigem Wohnraum in den Stadtrandlagen, der zum Prozess der Suburbanisierung dazugehört. Dabei wächst die Stadt zunächst an ihren Rändern, indem landwirtschaftliche Nutzfläche zu Gewerbegebieten oder Wohngebieten umgewidmet wird. In der nächsten Episode werden wir noch genauer darauf eingehen. Durch die erhöhte Mobilität der Bevölkerung sind die Standorte erreichbar. Der fehlende Wohnraum in den Innenstädten wird ausgeglichen. Heineberg zitiert auf Seite 237, dazu Furich und Mannertz 1994 in der Zeitschrift IZR erschienenen Artikel Großwohnsiedlungen gestern, heute Morgen, Heft 9, Seiten 567 bis 585. Unter dem städtebaulichen Typ Großsiedlung wird hier verstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg, vorwiegend in der zweiten Hälfte der 60er und 70er Jahre erbaut, überwiegend aus Mietswohnungen des sozialen Wohnungsbaus bestehend, in der Regel einheitlich nach einem Bebauungsplan mit Infrastruktur, Grün- und Verkehrsflächen gebaut, relativ homogen im Charakter der Bebauung und damit eindeutig abgrenzbar gegenüber der Umgebung. Ein Beispiel für die Umsetzung der Großwohnsiedlungen ist der Münchner Stadtteil Neuperlach. Neben dem historischen Perlach entsteht ab Ende der 1960er Jahre Wohnraum für etwa 80.000 Einwohner. Zwar weist das gesamte Gebiet eine hohe Durchgrünung auf, hier zeigt sich nochmals ein Stück des Gartenstadtgedankens, doch die Funktionstrennung von Arbeiten, Wohnen und der gewerblichen Infrastruktur wirft städtebauliche Probleme auf, die zum Teil bis heute nicht gelöst worden sind. So befinden sich die Perlacher Einkaufspassage, kurz PEP. In Randlage zur Siedlung, was bei der lockeren Bebauung zu weiten Wegen führt. Die Anbindung an das Münchner U-Bahn-Netz ist ebenfalls nur durch eine am Einkaufszentrum gelegene Station gegeben, um hier nur zwei kurze Beispiele zu nennen. Und was geschieht mit den bereits vorhandenen Flächen? Es existieren ja nicht nur Neubaugebiete und Cities in den bundesdeutschen Städten. Um die alte Bausubstanz und die historischen Strukturen kümmert sich ein anderer Teil der Gesetzesgebung. Schlagworte sind hier Stadterhaltung und Stadterneuerung. 1971 wird das Städtebaufördergesetz erlassen, das später im Jahr 1986 gemeinsam mit dem novellierten Bundesbaugesetz zum Baugesetzbuch zusammengefasst wird. Im Städtebaufördergesetz sind also Regelungen getroffen, um die bestehenden Flächen zu sanieren. Entweder mittels Flächensanierung, wobei ein gesamtes Baugebiet abgerissen und anschließend neu errichtet wird, oder mittels der Objektsanierung, bei der einzelne Gebäude von innen heraus wieder in Stand gesetzt und modernisiert werden. Die Objektsanierung rückt vor allem mit dem Denkmalschutzjahr von 1975 weiter in den Mittelpunkt der Sanierungsmaßnahmen, da in der Folgezeit auch Fördergelder vom Staat dazu bereitgestellt werden. Neben den baulichen Verbesserungen sind aber noch zwei weitere Aspekte der bundesdeutschen Stadtentwicklung wichtig. Zum einen die Schritt für Schritt fortschreitende Verbesserung des Wohnumfeldes. Denken Sie an begrünte gründerzeitliche Hinterhöfe oder auch Sanierungsmaßnahmen wie die Blockentkernung. Dabei werden Hinter- und Mittelhäuser aus den um 1900 entstandenen Baublöcken abgerissen, um Belüftung, Besonnung und damit die Lebensqualität zu erhöhen. Der letzte Punkt ist die funktionale Verbesserung der Innenstädte. Denn gerade im Gegensatz zum sozialistischen Städtebau, der uns gleich in Report 2 interessieren wird, stehen in der BRD auch ökonomische Faktoren im Vordergrund. Die Verbreiterung von Straßen, um dem Individualverkehr Zugang zur City zu ermöglichen, gehören genauso dazu wie der Ausbau bzw. das Entstehen von Fußgängerzonen, die Pflege des Stadtbildes durch zum Beispiel die Restaurierung von Fassaden oder der Bau von innerstädtischen Shoppingcentern. Welche Leitbilder zu welcher Zeit aber besonders aktuell gewesen sind, wann also eher die Fußgänger und wann die Autofahrer im Blickpunkt der Stadtplaner standen, werden wir in der nächsten Episode dieses Podcasts hören. Doch zunächst einmal schieben wir den eisernen Vorhang zur Seite und hören, wie sich die Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik entwickelt hat. Geography Report. Um auch in diesem zweiten Report ebenfalls mit der letzten Aussage der Primary Literature zu beginnen. Der Wiederaufbau ist in der DDR im Jahr 1960 noch lange nicht abgeschlossen. Dass auch in der Folgezeit nicht primär die Instandsetzung alter Bausubstanz im Vordergrund steht, lässt sich aus dem ideologischen System heraus erklären, das im dritten Report zur sozialistischen Stadt aber noch genauer besprochen werden soll. Zunächst ist einmal für uns wichtig, das Bauen in der DDR wird bereits Mitte der 1950er Jahre uniformisiert und industrialisiert. Dabei liegt der Fokus ganz eindeutig auf Neubauten, die in industrieller Großfertigung einheitlich hergestellt werden sollen. Mit durchgeplanten stringenten Fertighäusern oder sogar Fertighaussiedlungen wird der Wohnungsmangel zügig beseitigt. Ein Beispiel dafür, zu dem sich bei Heineberg auf Seite 233 auch eine gute Abbildung findet, ist der sozialistische Wohnkomplex im ehemaligen Ostberlin entlang der Karl-Marx-Allee. Wenn Sie eine aktuellere Sicht auf das Gebiet werfen wollen, dann tippen Sie bei Google Earth einfach Karl-Marx-Allee und Berlin ein, denn die Gebäude stehen auch heute noch. Charakteristisch für einen solchen Komplex ist zunächst einmal der Wohnraum. Die Wohnbauten werden einheitlich in Plattenbauweise gefertigt und sind mindestens fünfgeschossig, oft bis zu zehn Geschossen hoch. In ihrer rechtwinkligen, länglichen Form stehen sie in der ersten Phase des Bauens zunächst senkrecht und waagerecht zueinander. Ein extrem vereinheitlichendes Bild. Zwischen den Wohngebieten sind niedrigere Bauten für die politische, gesellschaftliche und zum Teil auch Versorgungsinfrastruktur errichtet. Durch die nicht sehr dichte Bebauung entstehen auch hier, ähnlich der Großsiedlungen in der BRD, Lange Wege und eine schlechte Erreichbarkeit einzelner Geschäfte. Damit ist ein Teil der Ostberliner Innenstadt mit Wohnraum für etwa 5000 Personen städtebaulich verändert worden. Im Gegensatz zum Westen kommt es hier nicht zu Bodenspekulationen. Die Grundstücke, die wie die Primary Literature gezeigt hat, enteignet werden, sind durch den fehlenden kapitalistischen Handel mit ihnen nicht finanziell in Wert zu setzen. Damit entsteht auch keine City mit ihren typischen Dienstleistungen und dem Einzelhandel. Einkaufsmöglichkeiten bieten in den größeren Städten die Selbstbedienungswarenhäuser, SB-Warenhäuser, mit einer Einkaufsfläche von über 3000 Quadratmetern und einem breiten, wenn auch keinem tiefen Warensortiment. Doch in den Stadtrandlagen entwickelt sich die Stadt in der DDR auch weiter. Auch hier findet sich ein Grund dafür, weshalb der Wiederaufbau der alten innerstädtischen Bausubstanz nicht schneller vorangegangen ist. Die am Stadtrand existierenden Freiflächen sind als Bauland direkt zu nutzen und die gesetzlich vorgegebene Uniforme Fertigbauweise wird nicht durch vorherige Abrissarbeiten behindert. Es ist ganz einfach der Platz vorhanden, um groß, schnell und weiträumig zu bauen. Und genau das geschieht. Im Gegensatz zur BRD kommt es dabei aber nicht zur Suburbanisierung, sondern nur zur gezielten Bebauung an einzelnen Stellen. Dabei werden neben den Verdichtungsräumen auch ländliche Regionen mit neuen Wohnkomplexen durchzogen. Ein Modell für eine solche Bebauung ist die Wohnbauserie 70. In den Merkmalen unterscheidet sie sich um einiges von den innerstädtischen Umbauten der 1960er Jahre. Zunächst ist dabei die schlichte Größe zu nennen. Hat der Bereich der Karl-Marx-Allee eine Wohnkapazität von etwa 5000 Personen, so wird jetzt für 100.000 Bewohner geplant. Die Plattenbauweise ist dabei vergleichbar. Allerdings stehen die einzelnen Gebäude nun nicht mehr ganz so rechtwinklig zueinander, sondern sind in einzelnen Ensembles zusammengefasst, wobei jeweils etwa 5 bis acht Gebäude aneinander in unterschiedlichem Winkel anschließen. Im Beispiel der Wohnbauserie 70 befinden sich sieben bzw. acht dieser Zusammenschlüsse auf dem gesamten Planungsgebiet. Die Infrastruktur ist hier ebenfalls eingebettet, es finden sich Kindergärten und Kinderkrippen, eine Schule mit Sporthalle und Sportplatz, eine Gaststätte, eine Kaufhalle, medizinische Versorgung und weitere Dienstleistungen in unterschiedlicher Lage zwischen den einzelnen Wohnblöcken. Insgesamt untergebracht auf einer Fläche von 600 mal 500 Metern. Insgesamt kann man zusammenfassen, dass die alten Bausubstanzen mit der Zeit immer weiter verfallen. Der Bau der Wohnkomplexe geschieht zwar auch im ländlichen Raum, doch werden die größeren Städte, vor allem mit mehr als 100.000 Einwohnern, baulich besonders gefördert, sodass es zu einer starken Zuwanderung in diese Gebiete kommt. In den Innenstädten entsteht keine City, was neben den Bodenrechtsfragen auch auf das eingeschränkte Warenangebot und die Rationalisierungen im tertiären Sektor zurückzuführen ist. Welcher Ideologie diese Stadtentwicklung geschuldet ist, wird nun der folgende dritte Report beschreiben. Geography. Report. In den Staaten des ehemaligen Ostblocks werden die Städte bis zu Beginn der 1990er Jahre von der Ideologie des sozialistischen Systems geprägt. Viele Elemente dieser Stadtentwicklung sind daher auch in den Ländern der ehemaligen DDR wiederzufinden. Das Beispiel Berlin hat es angedeutet. Doch abgesehen von der konkreten Umsetzung ist die Folie der typisch sozialistischen Stadt interessant, von der ausgehend die bestehenden Städte überformt worden sind. Wichtiges Merkmal ist zunächst einmal die Magistrale. Als breite Straße, die durch die Mitte der Stadt verläuft, ist sie Aufmarsch- und Repräsentationsort für sozialistisch geprägte Veranstaltungen. Sie endet außerdem direkt am Hauptindustriebetrieb der Stadt. Wenn man diesen Aufriss ideologisch mit demjenigen der Barockstadt vergleicht, so wird auch hier wieder die Wichtigkeit der Geisteshaltung sichtbar. Anstelle von strahlenförmigen Straßen zum absolutistischen Schloss hin, ist es jetzt die breite, stringente Magistrale, die schnörkellos auf die Fabrik verweist als Symbol der Arbeiterklasse. Die Seiten der Magistrale sind repräsentativ gestaltet, die Fassaden besonders aufwendig angelegt. Ein zentraler Platz in der Mitte dient auch als Veranstaltungsmittelpunkt, wobei ihn die wichtigsten politischen Gebäude umschließen. Auf der anderen Seite der Magistrale ebenfalls in der Stadtmitte befinden sich weitere administrative Bauwerke und gegebenenfalls ein großes Denkmal der geistigen Vordenker, des Staatsoberhauptes und so weiter. Wenn Sie an die Beschreibung der Karl-Marx-Allee denken, dann werden Sie Ihren Charakter als Magistrale wiedererkennen. Die Plattenbauten entlang der Straße sind ebenfalls exemplarisch. Außerdem ist zur Bauweise der Wohneinheiten zu sagen, dass die am höchsten geschossigen Bauten direkt an der Magistrale stehen, während ihre Höhe mit zunehmender Entfernung abnimmt. Einzelne Geschäfte finden sich ebenfalls an der Hauptverkehrsader gelegen, über die auch eine Straßenbahn fährt. In den hinteren Bereichen sind außerdem Kindergärten und Kinderkrippen, Grünflächen, Schulen und das Krankenhaus geplant. Neben dieser schlichten Beschreibung sind doch die Ziele daraus klar zu erkennen. Der Versuch über die Stadtentwicklung nicht nur symbolisch das Individuum hinter das Kollektiv zurücktreten zu lassen, die Schaffung des neuen sozialistischen Menschen. Die Ausrichtung der gesamten Stadt auf die Arbeitsstätte ist bereits genannt worden. Auch die repräsentative Funktion wurde erwähnt. So ist es nicht unverständlich, dass die Planung der sozialistischen Stadt von der Partei durchgeführt wird und der Grundriss auf planerischen Grundlagen fußt. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Außerdem sind die Städte in ihrem Vergleich hierarchisch gegliedert, wobei die größte Stadt die entsprechend größte politische und wirtschaftliche Bedeutung hat. Neben der Überformung bestehender Städte wie Ostberlin gibt es auch Stadtneugründungen wie zum Beispiel Eisenhüttenstadt oder Stadterweiterungen, ein Beispiel dafür wäre Halle-Neustadt. Wenn man sich die zeitliche Entwicklung der sozialistischen Stadt anhört, so lassen sich drei unterschiedliche Phasen ausmachen. Erstens Die stalinzeitliche Phase Zwischen Mitte der 1930er und der 1950er Jahre ist diese erste Phase einzuordnen. Der zentrale Platz entsteht hier genauso wie die Magistrale als Hauptachse für die jeweilige Stadt. Auch die hochgeschossigen Wohnbauten gehören bereits in diese Zeit genauso wie die weiteren Machtsymbole, Statuen, Denkmäler und ähnliches. die moderne sozialistische Stadt. In den 1960er und 1970er Jahren wird die sozialistische Stadt erweitert. Aufgrund von Wohnraummangel werden verstärkt Großbauprojekte in Plattenbauweise umgesetzt. Die Magistrale wird weiter zur Hauptverkehrsader ausgebaut und es entstehen die ersten Fußgängerzonen. Drittens die sozialistische Stadt in den 1980er Jahren. Bis zum Ende des Ostblocks verfallen die Altbausubstanzen stetig weiter. Der Wunsch nach mehr Individualität, der sich in den genormten Plattensiedlungen nicht wiederfinden lässt, wird zumindest ansatzweise durch die Errichtung von Ferienhäusern, den Datschen, umgesetzt. Geography. Summary. Am Ende der sechsten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt? Nachdem wir uns in der vergangenen Episode mit der Stadtentwicklung zur Zeit der Industrialisierung auseinandergesetzt haben, sind wir heute in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eingetaucht. Die Primary Literature hat dementsprechend die Situation in der direkten Nachkriegszeit bis 1960 für beide Teile des nun geteilten Deutschlands beschrieben. Trümmerbeseitigung und Gebäudeinstandsetzung, wissen Sie noch? In welchem Teil Deutschlands wurde zunächst ein Bauverbot erlassen? Und wo das Recht der kommunalen Selbstverwaltung bereits 1945 eingeführt? Sie wissen jetzt, wie die Konzeptionen beim Aufbau ausgesehen haben. Die Diskussion um Neubau versus Wiederaufbau. Auch die Bodenrechtsprobleme in Westdeutschland sind Ihnen nun nicht mehr fremd. Sie können erklären, was es mit dem Lemgoer Entwurf auf sich hat. Mit dem abgeschlossenen Wiederaufbau im Westen und dem noch beginnenden Neubau im Osten hat die Primary Literature im Jahr 1960 abgeschlossen und direkt auf die Reports 1 und 2 übergeleitet. Im ersten haben wir die Stadtentwicklung im Westen bis zur Wiedervereinigung behandelt. Stichpunkte hierzu sind die einheitliche Bauleitplanung mit Flächennutzungsplan und Bebauungsplan, die Bodenspekulationen und die damit verbundenen Bodenpreissteigerungen, das Entstehen der City und die Suburbanisierung, die Errichtung von Großwohnsiedlungen wie München-Neuperlach, sowie die Sanierungsmaßnahmen der erhaltenen, erneuernden Stadtentwicklung. Auch das Denkmalschutzjahr 1975 genau darf hier nicht fehlen, außerdem die Fokussierung auf die funktionale Weiterentwicklung. In Ostdeutschland liegen die Schwerpunkte in dieser Zeit anders. Die Typisierung des Bauens ist hier zu nennen. Genauso wie die sozialistischen Wohnkomplexe, die Wohnbauserie 70, oder die Plattenbauweise mit bis zu zehn Geschossen. Der dritte und abschließende Report ist dann nochmals näher auf die typischen Merkmale wie Magistrale, die Ausrichtung auf die Fabrik, den zentralen Platz und die repräsentativen Gebäude der sozialistischen Stadt eingegangen. Und auch diese Geisteshaltung, Sie können Sie jetzt im Stadtbild wiedererkennen. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen, Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback at Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut!